0: Muy buenos días, tardes, noches ¿Qué tal? Bueno, es un placer volver a estar aquí Y en esta ocasión, doble placer Porque es para comentar pues, una película Que es la de Air Que está basada en, principalmente en la historia De por qué Nike consiguió fichar a Michael Jordan En 1984, qué buen año ese qué buenos años aquellos, y, eh, y nos cuenta ese desarrollo de cómo la empresa pues articuló esa estrategia, sus formas, y me ha parecido... Es de estas películas empresariales, y a mí eh, analizar películas... Bueno, pues lo dicho, no es un doble placer tanto ver una película como que un por encima pues sea de, de, dedicada o basada en el trabajo que tú haces, y es que hay una grandísima carga de estrategia de marketing en la película AIR. Bueno, antes de nada, como siempre, saludar a los amigos de SideGround, a ese proveedor de hosting, a ese terreno sobre el que ponemos nuestras páginas web y que además pues, es el servicio que ofrecemos. Nosotros ofrecemos desde Oeste Marketing eh, Hosting hosting y nuestro proveedor por supuesto no podría ser otro más que sideground y como siempre pues ahí están ahí siguen pasan los años cada día más guapos cada día mejores un saludo mon y vamos a retornar al tema del episodio en el cual ya os aviso que va a haber spoilers entonces si no has visto la película y no quieres Spoilers Pues pues nada, pero También te digo Es una película que a mí me hubiese resultado Interesante también saber un poco Pues esto que De alguna manera pues voy a adelantar Yo, porque a ver, la historia ya se sabe Se sabe que Michael Jordan pues acabó Fichando por Nike y eso lo sabemos Todos, entonces ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad Que, que ese análisis es De estas películas que a lo mejor me vuelvo a ver otra vez Recordáis y ya no es la primera ni el segundo episodio en el que hablo de, de películas. Eh, que Dedico un episodio a películas. Así fue el de el de Origen. Que comentábamos con José María Villarmea esa película. Que bueno, es mi película favorita. También os comentaba algún episodio de, de Netflix de, de un multimillonario indio. Y. Bueno, pues esta sería una como una línea ¿no? de comentar películas. También podríamos comentar libros, ese tipo de cosas. Pero lo que os decía, eh, Air es una película que, bueno, ahora mismo yo la vi en, en Amazon Prime, en Amazon Prime no, en Amazon TV. Entonces, eh, que por cierto, me sorprende la calidad que tiene y el poco uso que yo le doy a Amazon TV o si sea, es Amazon TV o Prime TV, bueno, ya, ya me lío. Vamos al, al grano. Eh, lo que os decía, ¿no? Pues es esa historia de cuando Michael Jordan, por poner un poco en contexto, pues está en la, en la universidad, está estudiando en la universidad y da el salto a, a la NBA directamente, al draft de la NBA. Y entonces es aquí donde, claro, las principales marcas de calzado deportivo, pues se lanzan a por los jugadores, que van a ser los rookies del año, uh, para ficharlos. Pues ya de aquellas en el 84, que estamos a años luz del marketing de hoy, pues ya eh, andaban detrás, pero a lo bestia. ¿no? ¿Y cuáles eran las tres marcas principales? Principalmente Converse, después estaba Adidas y después estaba bueno, pero bastante por detrás, Nike. Estamos hablando de que en el 84 Nike es una marca que va muy por detrás. Pues de eso, de Adidas, de Converse. Converse, por ejemplo, eh, si no me equivoco, a lo mejor estoy metiendo un gazapo, pero eh, tenía a Larry Bird y tenía a Magic Johnson. O sea, las dos mega estrellas de la, de la NBA en aquel momento pues estaban con Converse, o dos de las megaestrellas del momento. Y después, pues Adidas también tenía un montón de jugadores. Digamos que Adidas y Converse ponían las condiciones, ¿vale? Pero Nike, que de aquellas era mucho más pequeñita, pues no, ni tenía tanto presupuesto ni tenía tanto poder de cara a los jugadores. Entonces... <coughs> Pues la historia comienza presentándonos a, a Sonny Baccaro, que sería como el, el ejecutivo de Nike, que se dedicaba a, como a ser el ojeador de estrellas, de, de potenciales estrellas de la NBA para ficharlos, ¿no? Interpretado por Matt Damon. Y, y lo que os digo es que, es que es brutal. O sea, tanto Matt Damon, a mí, principalmente Matt Damon y. este Phil Knight, que lo, que lo representa Ben Affleck, Matt Damon y Ben Affleck me parece que hacen unos papelones, pero es que el resto también. Chris Tucker, Jason Bateman y, bueno, en general, espectacular. Pero, pero, y aquí, un bueno, un poco de spoiler no, porque realmente tampoco estoy contando nada del otro mundo, para mí, la protagonista principal de la película, eh, diréis, Michael Jordan, no, Michael Jordan no sale en la película, no sale, y sale un actor que lo, que lo doblaría, pero sale por detrás, no se le ve, es la madre de Michael Jordan, de Loris Jordan, eh, que la interpreta Viola Davis, y de verdad, un papelón, un papelón para mí, Y yo creo que, que bueno, Podría ser un protagonismo compartido entre Sony Vaccaro, este ejecutivo geador. pero para mí la protagonista es de Loris Jordan. Qué barbaridad de papel, y es que esto todo está basado en la vida real, qué barbaridad de mujer, lo que hizo esta mujer en el año 84. Bestial, pero bestial. ¿Qué hizo esta mujer? Bueno. Pues como os decía, la película comienza eso, con Sony Vaccaro, este ejecutivo, pues eh, eso, in, revisando, buscando, viendo cintas, viendo cintas de vídeo, yendo a hacer viajes para buscar a jugadores, reuniéndose con gente, eso por una parte, y después pues está eso, en las instalaciones de Nike, también, por allí, dando vueltas, eh, hablando con, los, con el resto de ejecutivos, y vamos conociéndolos poco a poco al resto, ¿no? Eh, otro que... Tiene un papel muy, muy. Es que lo bueno de esta película, eh, y esta es una de las, digamos, cosas que más destaco yo, las conclusiones que más destaco yo, es eh, el equipo de Nike, el equipo de ejecutivos de aquel Nike, de aquel momento, que era una empresa tan pequeña, bueno, que no era tan pequeñita, pero que era un granito comparada con lo que soy. ¿Qué combinación de cracks cada uno de lo suyo para conseguir el objetivo. ¿no? Me encanta ver ese tipo de equipos en las empresas. Lo que os decía, pues desde Sony Vaccaro, el, el ejecutivo ojeador, eh, el CEO de Nike, el fundador o uno de los fundadores, pero en la película es el que sale, Phil Knight eh, que está interpretado por Ben Affleck Después está Howard White, que fue, era el, ahora no recuerdo bien, algo así como el, el jefe de, de relaciones con jugadores, bueno, tenía un puesto ejecutivo. Después eh, Rob Strasser, que era el jefe de marketing de Nike, y después estaba el diseñador de, de las zapatillas, Ah, no me acuerdo el nombre ahora, pero también eh, fundamental. Cada uno en lo suyo, cada uno en su papel, pero... Lo bueno era que eran muy buenos Cada uno en lo suyo Y que se respetaban muchísimo Los unos a los otros Pero desde eh, Phil Knight Que era el CEO Y Interrumpo un poco el, el hilo de lo que estoy contando Porque A pesar de que se respetaban mucho y se compenetraban mucho, discutían mucho, o sea, se tiraban los papeles a la cabeza y se gritaban y entraban en el despacho eh, metiendo gritos, pero luego seguían tan tranquilos, eh, que bueno, o sea, no quiero decir que tenga que ser así, pero que a veces se discute y es normal y discutiremos si nos pasará con clientes y nos pasará con colaboradores con compañeros no pasa nada si sabemos después continuar solucionar eh, las incidencias y continuar pero quiero decir que a veces y ahora en este mundo en el que vivimos que eh, hay tanta sensibilidad por todo que parece que no se puede discutir pues yo Creo que a veces hasta es positivo. Y, y no hasta es, que a veces es positivo hablar las cosas claras, discutir las cosas y, y saber tener esa habilidad. ¿no? Que la tenían más que de sobra este equipazo de ejecutivos de Nike. Y Phil Knight, el o sea, Ben Affleck, eh, hace un, un papelón porque es un CEO tipo de estos yogi. Que, que está en el despacho tirado en el sofá haciendo ejercicios de respiración y entra, entran en su despacho y él sigue, sigue concentrado pero les habla o sea, hace un papel espectacular. Y hace un poco de poli malo, pero bueno, luego sí que es verdad que, que se va que les va dejando a los, a los ejecutivos que, que desarrollen su estrategia. porque ¿Cuál es la estrategia? Poner todo el presupuesto que tenían para un solo jugador, cuando normalmente pues fichaban como a tres jugadores en este caso Sonny caro, decide tirarse la casa por la ventana e ir solo por Michael Jordan eh, también había otros jugadores muy muy buenos había otros pedazos de jugadores, de hecho sale John Stockton por ejemplo salen caras conocidas, pero eh, él lo veía claro. Él había visto algo en, en Michael Jordan que, que le hacía volverse loco por él, ¿no? Y estaba obsesionado, obsesionado, convenciendo a todo el mundo. Al principio todos le decían que ni de coña, que era una locura, ¿vale? Pero bueno, entonces es cuando también aparece una figura muy interesante, que es la del representante de Michael Jordan, que es el típico así, buah, eh, chulo, rico, ahí con, en su despacho con los pies encima de la mesa, hablando por teléfono, eh, todo chulo. Eh, de hecho, tiene conversaciones con Sony Bacaro y, bueno, pues en plan tirándose los trastos a la cabeza el uno al otro. Y lo que os decía, luego colgan el teléfono y se ríen, ¿no? Pero eh, el ejecutivo este, pues... Claro, eh, se lo pone muy difícil a Nike. Eh, les dice que ni de coña, que va a ser Converse. o va a ser, eh, De hecho, Michael Jordan quería Adidas. Y lo dice en el, también en el documental de Netflix, del The de Last Dance, también lo dice. Que él quería eh, irse con Adidas. Pero bueno, de aquellas tenía 21 años. Y lo bueno es que además quería un coche, un Mercedes. Bueno, el tío tenía así unos caprichos. De aquellas tenía sus caprichos. Pero estaba su madre. Bueno, y su padre. Pero sobre todo su madre, que era la que dirigía el cotarro. ¿Y qué hizo Sonny Bacaro? Se saltó, por eso discutían el representante de Michael Jordan y él, se saltó a, al representante para hablar directamente con la madre. O sea, hizo algo que que no se debería de hacer. Y consiguió reunirse con con la madre, pero porque fue a la, a la Carolina del Norte, viajó hasta allí para reunirse con la madre. O sea, eso nos está dando otra lección que es cómo nos, cómo nos arriesgamos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto estás dispuesto a arriesgar para conseguir algo? Y nos deja muy claro este hombre que podía haber dicho, bueno, mira, no es mi trabajo, yo estoy... Trabajando en una empresa por cuenta ajena, bueno, pues consigo un jugador aquí que está bien y punto, ya está. No, no, el tío quería lo mejor, quería lo mejor y hizo todo lo posible por conseguirlo. Y se fue a Carolina del Norte a hablar con su madre. Esa conversación que da portada a este episodio es bestial. Eh, para mí es el punto álgido de la película, que es donde realmente conecta con la madre porque le pregunta... Eh, pregúnteme a qué he venido uh, hasta aquí. Y ahí es donde tienen esa conversación, donde conectan, porque saben los dos saben que Michael es especial. Cuando aún nadie lo había visto eh, jugar en la NBA, ni había empezado a jugar en la NBA, ni se sabía cómo iba a jugar, porque en la historia de la NBA hay muchos eh, fulls de promesas que iban a ser la leche y al final fueron un desastre pues los dos sabían que iba a cambiar la historia del baloncesto. Y entonces, pues, de hecho, él, eh, en una, una estrategia de persuasión bastante buena, pues le dice a ella, mira, cuando te reúnas con los de Adidas te van a decir esto, cuando te reúnas con los de Converse te van a decir esto otro. Nosotros somos especiales por esto, principalmente lo que iban a hacer era ofrecerle a Michael Jordan una línea exclusiva para él, una marca exclusiva para él. Y ahí es donde está el germen de todo. ¿no? Y ahí es donde entra este grandísimo diseñador de zapatillas que eh, en tiempo récord, porque todo esto va, va así, va muy, muy, muy sobre la bocina todo, diseña las famosas zapatillas de Michael Jordan, esas primeras, que hoy estáis viendo por la calle porque han vuelto a estar de moda. Eh, las típicas Nike, estas de, de altas, eh, bueno, pues esas eran las zapatillas eh, con las que jugó Michael Jordan el primer año. Después, años después, eh, a este diseñador es cuando se le ocurrió lo de la silueta ¿no? de Michael Jordan con el balón así en una mano, saltando esa mi archiconocida silueta. Eso fue después. Y, claro, pues la historia es esa, ¿no? Que, bueno, se organizan, eh, sale lo que, dice, lo que le dice él a, a la madre Michael Jordan, va a las reuniones, sale lo que dice él y la mujer ya se da cuenta que Nike es especial, que es una empresa americana, eh, Adidas es alemana, Converse pues está muy, muy, muy por encima. Eh, y Nike, pues, tienen ganas, están entusiasmados, y bueno, pues al final acceden y van a Oregón, a la fábrica, bueno, a la sede de Nike, a reunirse con ellos. Hay fotos de aquella famosa reunión, que hay un cartelito, así es como, parece como un cumpleaños, que lo reciben ahí a la familia como de Nike Family, eh, Welcome Jordan Family. Un cartel, un, una especie de banda ahí puesta en la pared. <ríe> es todo como muy, muy de cumpleaños, muy, es buenísimo. Y, y lo recibieron así, así... Eh, bueno, en la película yo no sé, claro, hasta qué punto es real esto o no, pero eh, hay un momento en la reunión que Michael Jordan está pasando de todo, de hecho... Y hay un momento en el que pues Sonny Bacaro mmm, corta ya todo porque es que se están medio aburriendo ya y le suelta un speech bestial a Michael Jordan ¿no? y, a la, y a la madre mmm, para, que, para convencerles. Y, y ahí es donde se produce esa magia eh, donde este hombre lanza ese speech bestial en donde bueno, básicamente viene a decir que es una simbiosis lo que se presenta entre Nike y Michael Jordan. Nadie le va a ofrecer a Michael Jordan lo que le ofrece Nike. Toda esa línea, eh, esa marca, ese entusiasmo, eh, las zapatillas, eh, todo lo que le va, lo que ofrece Nike no se lo ofrecía a nadie. Y Nike sin él, sin Michael Jordan pues tampoco van a sacar partido para nada a todo lo que, lo que podrían ofrecer. Porque saben que tiene que ser Michael Jordan, no puede ser otro. Si eso mismo se lo ofrecen a otro, no va a salir igual de bien. Bueno, pues ahí está el tema. ¿no? Y de hecho, pues eh, ya para ir concluyendo, eh, en datos, ¿no? El, el tema es que, bueno, se puede ver ahí, ¿no? Cuando los, los ejecutivos eh, están hablando de cifras, hablando de unas cifras, pues bueno, eh, intentar recuperar, ¿no? Eran mil dólares el primer año, ¿vale? para Como contrato para Michael Jordan y la cosa es que, pues nada, eh, le pagaban ese dinero y a partir de ahí, pues la marca tendría los beneficios de de, de las ventas de, de todas las zapatillas, pues. Y aquí, aquí es donde la madre de Michael Jordan cambia la historia porque les dice, vale, bueno, a todo esto la reunión acaba, la reunión que tienen allí en Oregón, en la sede de Nike acaba, eh, se van, y les dicen, bueno, pues pensaremos ahora sobre todo lo que tenemos encima de la mesa y ya os diremos algo. Se van, y bueno, este hombre, Sony va caro desesperado, porque no, la, no lo llaman. Y al final lo llama la madre. Eh, Los lo llama la madre y le dice que, que sí, que apuestan por ellos, pero solo si, a, si añaden un pequeño detalle que se les había olvidado. Darles un porcentaje a Michael Jordan de las ventas de las zapatillas, de todas las zapatillas que se vendan, un porcentaje en todo el mundo claro, esto mm, viene al, da al traste con, con el proyecto porque eso no se hacía eso no funcionaba, no se hacían así las cosas, eso no se apreciaba ya, no podría ser y entonces entonces ahí es donde eh, bueno, pues una escena muy buena en la que pues Sony va caro, Matt Damon se va con Phil Knight, el CEO, y le cuenta la historia y dice, no, no lo hemos conseguido por esto. Y es donde, ahí es donde se gana el cielo este hombre, el Phil Knight, Ben Affleck, cuando le dice a la mierda, <risa> Pero además lo dice así, a la mierda, eh, dale para adelante, ciérralo, vamos con todo. Y, y de hecho hay un tema muy interesante cuando diseñan las zapatillas eh, hay unas normas de la NBA por las cuales tienen que tener un tanto por ciento de la, de la zapatilla que tiene que ser blanca, es decir, en aquellos años las zapatillas tenían que ser sobre todo de color blanco y tener pues algún color añadido a mayores pero un porcentaje de blanco y ellos y esta es otra lección que se saca para arriesgar aún más e ir a por, a por todas, dicen vamos a meterle más rojo y más negro, que eran los colores de los Bulls del equipo, de Michael Jordan, y nos vamos a saltar el porcentaje este que nos pide la NBA. Eh, pero eso tenía una multa, que eran 5.000 dólares por partido. Y entonces, pues... Eh, decidieron que la que la iban a asumir la multa es decir da igual nos da igual preferimos pagar las multas las pagamos nosotros paga las multas de la de Nike y pero vamos con estas zapatillas con estos colores y, y así fue y así fueron y de hecho es muy bueno porque cuando entran en la reunión ven eh, Affleck el CEO no lo sabe y se lo sueltan allí en la reunión no de las de las multas nos ocupamos nosotros y es muy bueno como como ven a fleca todos diciendo pero qué coño no esto no me lo habéis contado y bueno pues al final eh, la gran conclusión es esa que se consigue que por primera vez un jugador va a llevarse un tanto por ciento que si no me equivoco es el 5% de las ventas de las zapatillas de las eh, de toda la línea de Air jordan eh, que luego será una línea, una marca, con ropa, con no solo zapatillas, pero eso sería años después. Y lo que os decía, es muy bueno porque en esas conversaciones los ejecutivos de Nike, el CEO le decía, o sea, Ben Affleck le decía a, Ash, a Matt Damon, mira, eh, si Jordan consigue vender 4 millones de dólares en zapatillas en los primeros 3 años, los otros dos restantes se darán por amortizados. O sea que vamos por 4 millones. Bueno, el contrato era, era más complejo, tenía una serie de, de cosas que tenía que cumplir Jordan y tal. Por, por supuesto, sobrepasó todo con creces. Pero eso, con 4 millones, nada. Eh, en 3 años, 4 millones de dólares, recuperamos... Eh, Amortizamos. El primer año, el primer año, recaudaron 162 millones de dólares. 162 millones de dólares. Eh, y hablando de cifras eh, por hoy, por hoy, ¿no? Eh, el año pasado, bueno, no sé si este justo año pasado o el anterior, air Jordan, la marca, facturó mil millones de dólares. 5.000 millones de dólares, solo en un año, ¿vale? Y Michael Jordan actualmente obtiene unos 400 millones de euros al año pues por ingresos pasivos, por ese tanto por ciento que, que siempre le quedó gracias a su madre, gracias a Deloris Jordan, por, y por los ingresos de las zapatillas. Por eso, bueno, Michael Jordan... Además de prácticamente ser el mejor deportista de la historia, o estar lo considerado, pues es de los más ricos, es de las personas más ricas, ya no solo como deportistas, sino de las personas más ricas del mundo, eh, es una historia espectacular. O sea, es que es, es digna de. es digna de estudio, es digna de admiración, porque es que mm, es son unos ingredientes Es una combinación de personas En el momento, lugar, tiempo Todo Coincide todo Y están Ese señor, ese ejecutivo Que lo ve tan claro Y la madre de Michael Jordan Que también lo sabe Y esa fuerza hace que se unan Y se unen Y se alían Y triunfan En fin aquí lo dejamos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Desde luego te recomiendo que la veas porque es una película para, para verla y disfrutarla y, y espero que, bueno, que te haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente ya sabéis, seguimos por aquí por este marketing y eh, espero que volvamos a escucharnos muy pronto en otro episodio. Aloha!